0: Pergunta feita para o Tom Campbell. É a segunda. É, My Big to está fortemente relacionada com dois aspectos principais. A consciência e a rel relatividade virtual. Ou seja, está relacionada ao conceito da simulação. Qual é então o papel da física quântica em relação a esses dois conceitos e a My Big to? Resposta do Tom Campbell. Ok. Esse tipo de física é realmente importante, porque foi a primeira vez que a física é, começou a, a, se envolvendo com o experimento da dupla fenda. Esse experimento fez nascer a física quântica. E o experimento da dupla fenda é muito importante, porque ele mostra, eu não deveria dizer cientificamente, mas experimentalmente ele demonstra. E foi feito várias vezes, muitas vezes, por milhares de pessoas em centenas de universidades. Então é coisa para valer mesmo, né? é muito sólida e experimentada. É como as coisas funcionam e mostra que existe uma conexão entre a consciência e a realidade. Ele mostra que nossa realidade não é material. Né? Não é um mundo material, por quê? Bem, talvez eu deveria falar um, antes um pouco sobre o experimento, apenas rapidamente. Se você pega uma partícula, e qualquer tipo de partícula, seja uma partícula de luz, um fóton, ou seja um elétron, ou seja uma grande buckball, que é uma molécula enorme com 60 átomos de carbono. Então, seja grande ou pequena partícula ou luz, se você pegar essa partícula e arremessar ou atirar ela em um fundo, em um quadro, digamos, que o quadro tenha é, dois furos cortados, duas fendas nele. Bem, você espera que, se o mundo é físico, realmente aquelas partículas irão atravessar por um dos furos e começar a se empilhar atrás do, do furo. Então, digamos que tem uma tela ou uma coisa do outro lado das fendas. Assim, as partículas passam pela fenda e vão bater naquele anteparo. Bem, atrás da fenda e assim terminar com uma pilha de partículas naquela tela atrás de cada fenda. Isso é o que esperamos de um mundo físico. Então, o que o experimento da dupla fenda mostra é que quando as partículas são atiradas nas fendas é que se você não sabe por qual fenda elas passaram, qual fenda foi usada, por cada uma partícula que foi atirada, o que chamamos de dados which way, né, que pode ter ido por qualquer caminho, o caminho que a partícula usou não é conhecido, por qual furo ela passou. Se você não sabe isso, então as partículas não se empilham atrás de cada fenda. Se você não tem essa informação, aquelas partículas se espalham em linhas, você terá uma série de linhas e há vários lugares entre as linhas que não tem nenhuma partícula neles. Outros lugares onde há partículas e você obtém um tipo de padrão na sua tela. Esse padrão é chamado de padrão de difração. Às vezes chamado também de padrão de onda. É o padrão obtido quando ondas de duas fontes diferentes interferem entre si. Também é chamado de padrão de interferência. Isso é o que acontece, mas essas partículas estão sendo atiradas pelas fendas e não há outra força que está operando é essa, nessa partícula, sabe? É, Newton nos disse que partículas seguindo em linha reta e não impactadas por outras forças externas vão continuar a seguir essa linha reta. Isso é o que é esperado pela física tradicional. Bem, essas partículas estão indo em linhas retas e não existem outras forças. É justamente este o caso aqui. Elas, de alguma forma, quase mágica, se reorganizam lá na tela em um padrão de difração. Bem, isso dá uma dor de cabeça enorme. Quando isso aconteceu, então, eles descobriram que se pusessem um detector e descobrissem que fenda cada partícula tinha usado para atravessar, então as partículas se empilham atrás das fendas. E você tem uma pilha, sabe? Pilha de partículas atrás de cada fenda. É, é, aí ela se comporta como se fosse realmente material, quando você sabe o caminho usado pela partícula. O que isso disse foi que a diferença, aí no caso, foi informação. Que a diferença... É de você não ter a informação sobre os dados do qual caminho, o which way, é, e no segundo você tinha a informação sobre onde aquela partícula estava quando ela passou pela fenda. Ok, isso é a única diferença. Isso levou os cientistas a saber que nossa realidade é baseada em informação. Como a realidade funciona é. Diferente dependendo da informação que está disponível, ou não está. Ok, isso foi algo bem surpreendente. Bem, eh, mundos que são físicos e objetivos não agem desta forma. Isso apenas não acontece ali. Então, esta experiência da mecânica quântica disse aos cientistas que o que pensávamos saber sobre a realidade não estava correto, Provavelmente era aproximadamente certo. Digamos que era uma boa aproximação. Por que estas teorias funcionavam bem? A de Newton funciona muito bem, mas só que apenas aproximadamente correto. Sabe, como se tivéssemos a mecânica de Newton e todos pensassem que era verdade. E estavam tão certos disso que as chamaram de leis de Newton como se a lei nunca fosse ser violada. E então descobriram que a mecânica quântica, né, onde elas eram violadas, a lei estava valendo para as partículas, mas elas se redistribuíam por si mesmas, em um padrão de difração. Então as leis de Newton estavam erradas, mas funcionavam bastante bem em várias outras situações, que não essa. Foi apenas no reino do muito pequeno que a estranheza da mecânica quântica pareceu tomar lugar. Então os físicos pensaram, bem, existe uma física diferente para as coisas pequenas do que existe para as coisas grandes. Bem, isso é besteira. Existe apenas uma ciência, uma física. Você apenas tem que entender, sabe, o que está acontecendo, de que forma foi que ocorreu. Quando você entende como a mecânica quântica funciona verá que aquela mesma ciência existe tanto no pequeno, no reino do micro, como no reino do macro. Não é o caso de termos várias físicas diferentes, separadas uma da outra. Uma física para pequenas coisas, outra para coisas rápidas e outra para as coisas normais do dia a dia. É uma física só que cobre tudo. Né? Uma vez que realmente compreenda, a partir de um ponto de vista fundamental, Verá que a relatividade foi vista como a física das coisas rápidas e a mecânica quântica como a física das coisas pequenas. E a física newtoniana era suficiente para tudo mais nas coisas do dia a dia. Então existe apenas uma física e ela explica todas as coisas. Então a mecânica quântica foi nossa primeira constatação de que a ciência teve que nossa ideia de nosso mundo material, determinístico e objetivo estava errada, bem em sua base. Errava porque a ciência tinha isso de que as coisas grandes são construídas de coisas pequenas. Bem, se as coisas pequenas são baseadas em informação, então as coisas grandes que são construídas das pequenas também serão baseadas em informação. De forma que foi a primeira vez que os cientistas tiveram essa ideia. Infelizmente, não tinham naquela época nenhum dos conceitos que precisavam para resolver o enigma. Não sabiam o que fazer com aquilo. Quero dizer, temos todo tipo de afirmações dos caras que inventaram a mecânica quântica, sabe? Tipo Niels Bohr e Einstein, que também foi parte daquele grupo. E havia muitos deles, então. Planck, sabe? Max Planck e por aí vai. Então, este grupo todo, eles foram os pais da mecânica quântica. Temos todo tipo de menções e frases por eles, dizendo coisas como Sabemos que a informação e a consciência têm algo a ver com isto. Só não sabemos como expressar isto. Não temos ideia de como colocar isso na matemática. Só não compreendemos. E eles estavam muito excitados sobre toda essa nova ciência que tinham gerado. Mas depois de gastar muitos anos batendo suas cabeças contra aquela parede, sem fazer nenhum progresso sequer na sua compreensão, a maioria dos cientistas desistiu disso e disseram, bem, é apenas uma ciência estranha e ninguém irá entender, então paremos de tentar. Sabe, cale a boca e calcule, você conhece essa famosa citação de um teórico da mecânica quântica teria dito. De qualquer forma, esta tem sido a atitude dos cientistas, que é apenas algo que ninguém vai nunca saber. Esqueça e pronto. Então, isso acabou esquecido e 100 anos mais tarde, porque originalmente isso foi feito lá pelos anos 20, é, aquele experimento, quando você sabe, a dupla fenda e a mecânica quântica nasceram, em torno de 1919, entre 1919 e 1925, sabe? mais ou menos nessa época, bem, agora nós estamos em, é quase em 2020, 100 anos mais tarde, e os cientistas ainda não estão mais perto de entender isto do que estavam 100 anos atrás. Ainda estão totalmente perplexos por isso. E a razão de estarem perplexos é que não captaram a pista que uma realidade é baseada em informação. Não sabem o que fazer com aquilo, com aquele fato da realidade ser baseada em informação, não determinada em base física. Bem, o que quer dizer uma realidade ser baseada em informação? Quer dizer que ela é calculável, você pode calcular ela. Ela é informação, é sobre informação, certo? Bem, sabemos que nossa realidade é muito matemática. Você sabe que a física usa matemática. Ela é precisa para descrever a realidade e ninguém sabe por que isso é assim. Por que nossa realidade é tão disposta a ser descrita pela matemática? Aí você compreende que ela é informação. Bem, é um salto muito pequeno e eu não vou pelo salto. Eu vou pela lógica para chegar lá. Mas é um salto pequeno para se dar conta que esta é uma realidade baseada em informação. Que, o que quer dizer que é uma realidade computada, calculada? que pode ser computada é o mesmo que dizer que é uma simulação. Nossa realidade é basicamente uma simulação, ou poderia ser simulada. Vamos por desta forma o que é o mesmo que dizer que é uma realidade virtual. Ela é baseada em informação, não é baseada em coisas físicas é baseada em informação, o que a faz uma realidade virtual. Então, essa é a ideia. E dessa ideia de ser realidade virtual, você pode compreendê-la. Da perspectiva da mecânica quântica e relatividade, apenas se encaixam logicamente. Elas não são mais ciência estranha. Uma vez que a ideia que esta é uma realidade virtual está disponível e compreende o que isso significa. Bem, eles tiveram outro fato lá também, e isso foi que a consciência parecia estar envolvida de alguma forma quando a consciência obtinha aqueles dados which way, ou seja, por onde as partículas passaram. Isso mudava o resultado da tela. E sem os dados which way, sabe, então você obtinha um resultado diferente. Então, o fato é que a consciência estava envolvida de alguma forma em obter os dados which way, o que confundiu eles demais. Mas a ideia de que a consciência é um sistema de informação, vê? pense no que você está é, consciente sobre você. Bem, você está consciente do que quer que seus dados de sentidos sejam. Você tem sentidos, certo? Ouve, cheira, vê pode tocar, tem todos esses sentidos. E todos esses sentidos são apenas informação. Eles são dados. Então, sua realidade é informação que vem para você, através dos seus sentidos. E é isso. Se você tirar os dados dos seus sentidos, como sua realidade se pareceria nesse exato momento? Você poderia, sabe, perceber que você existe. Nada muito mais do que isso, sabe? Penso, logo existo, sabe? É, eu sou, logo penso. É, de qualquer jeito, isso é tudo que você seria. uma percepção que você existe. Se você tirar os dados dos sentidos, não haveria visão, nem cheiro, nem toque, nem som. Então, o que de fato, o fato, é que o fato de que a consciência é informação, consciência que obtém os dados, tem que conseguir, os dados para afetar a forma que a realidade é renderizada. Bem, isso quer dizer, ou eu não deveria dizer significa, mas isto leva ao ponto de apontar o dedo para a consciência, para que a consciência é o computador. Consciência é onde esta realidade virtual está sendo renderizada, está sendo gerada. Tem sido renderizada na consciência, então você se dá conta que não somos corpos físicos, os corpos físicos são avatares, somos consciência, e porque isto é uma realidade virtual que é renderizada, então o computador claramente não pode estar dentro dessa mesma realidade que ele está renderizando. Isto é realmente muito simples, lógica do ensino médio. O computador que renderiza uma realidade virtual não pode estar dentro daquela realidade virtual em que ele, que ele está renderizando tem que estar fora dessa realidade virtual. Então, agora, nos damos conta que somos consciência, não corpos, e que essa consciência existe fora desta realidade virtual. Veja, isto é, nos traz muita coisa, e são apenas conclusões lógicas. E lá, certo, lá no experimento da dupla fenda, sabe, é, está nos dizendo que, bem, eu não comecei lá, eu comecei do bem básico, sabe? De um conjunto bem básico de ideias que deduz tudo a partir dali. Então, não foi só que usei a dupla fenda para saltar esta conclusão. Não saltei para a conclusão mesmo. Deduzi parte por parte. Apenas agora, para encurtar a explicação, meio que saltei aqui. Já para o meio, dizendo e dizendo de forma que me pareceu mais fácil explicar para vocês. É por isso que a dupla fenda é tão importante. Foi a primeira vez que um experimento científico revelou para nós exatamente do que se trata este mundo. Que isto é uma realidade virtual computada na consciência. E uma vez que tenha essa compreensão, então toda a mecânica quântica e a relatividade e porque a velocidade da luz é constante, vira consequência tão trivial e lógica que não poderia ser de outra forma. E você pode olhar todos os experimentos da mecânica quântica, toda a ciência estranha e toda a estranheza desaparece. Então é por isso que a dupla fenda é de tal importância e a física quântica é tão importante, porque desde o experimento da dupla fenda houveram centenas de outros experimentos que mostraram a mesma coisa. Não é apenas um experimento estranho. Tem vários tipos diferentes que a mecânica quântica faz lá fora. E todos eles funcionam com os mesmos princípios básicos. Vejo que tudo é compreensível se você tiver a perspectiva certa. Então este foi um grande momento na história, nos anos 20, quando os cientistas pensaram ter uma nova ciência bem nas pontas dos seus dedos. Mas então ela apenas estagnou porque não tinham o conceito da realidade virtual na época. E justo agora, claro, a realidade virtual é coisa já comum. E uma série de filmes já é baseada nisso. E você sabe que ela é uma ideia que tem estado por aí dando voltas. Assim podemos usar este pensamento agora, quando eles não podiam fazer lá nos anos 20. E digamos, daqui a duas décadas... Quando os jogos de realidade virtual e experiências serão parte do nosso ensinamento, parte do nosso treinamento, das nossas vidas diárias, a ideia de que vivemos em uma realidade virtual será uma ideia simples de associar. Hoje, quando falamos disso com as pessoas, principalmente as mais velhas, sabe, tipo da minha idade ou da sua, né? é, que vivemos em uma realidade virtual, e que ela é computada, eles pensam que droga não pode ser verdade, isso é loucura. Sim, você sabe, eles têm essa reação, mas apenas porque cresceram em um mundo que era material e determinístico, ou se pensava que fosse. E tipo, em duas décadas, daqui para frente, quando disser que a realidade é virtual, sim, isto faz sentido, a reação é outra. Não vai ser um problema, mas lá atrás, nos anos 20, era impossível mesmo pensar nisso. Não existia. Os conceitos não estavam lá. É por isso que esses cientistas altamente brilhantes daquele tempo, sabe, Heisenberg, Bohr, Planck, Einstein, todos esses caras apenas bateram cabeças contra a parede tentando descobrir. Isso, e saíram sem resposta, porque os conceitos da realidade virtual não estavam lá ainda. Não era uma ideia, então. Duas décadas mais para frente, será moleza. Será fácil ven vender esta ideia é, de que é uma realidade virtual. Vai ser óbvio, se não for trivial. Hoje, a maioria, em especial os mais velhos, é, meio que rejeitam isso. E dizem que é loucura, sabe? Como pode isto ser assim? Mas se pensar so sobre isso, enquanto se dá conta... Se a realidade é virtual ou não é virtual, ela vai seguir parecendo exatamente igual para você. Isso não muda esse fato, sabe? Você está aqui e estando aqui segue parecendo exatamente o mesmo. Então, o que realmente diferencia as duas? Bem, uma das coisas é que, sendo virtual, você pode entender a física quântica e a relatividade. E se não é virtual, você não consegue fazer isso. Então, tende a dar algum crédito ao fato de que é virtual. Né? Está me ouvindo? Sim, ok. As pessoas tendem a, quando ouvem, é, que alguém diz algo como sendo simulação ou realidade virtual. Ah, então isso não é real. É, não, isto não muda nada. Apenas explica como funciona, como isto funciona. Você pode continuar seguindo com o seu futebol, como fez hoje ou ontem, e não, enquanto não sabia de nada disso. Nada mudou sobre isso. Nada para incomodar você. É, é, segue sendo tão real como era antes. Apenas mais bem explicado agora. Exatamente. E é uma explicação que funciona. Não uma que não funciona. Sim, essa é a diferença aqui. As pessoas dizem, bem, se é apenas uma realidade virtual, então ela não faz nenhuma diferença. Não há nada mais real do que informação. E a próxima coisa que vão dizer é, vamos tentar escapar disso então, já que não é real. E a próxima coisa que vão pensar, de verdade, como eu chego lá fora, certo? Como eu saio daqui? Bem, é a grande pergunta. Como você faz para o seu elfo e seu mágico saírem do jogo World of Warcraft, e irem parar no outro jogo, The Sims. Como você faz isso? Bem, não vai ser coisa fácil para você. Quando está dentro de uma realidade virtual, que é sua realidade, em qualquer caso, sim, as pessoas têm muita dificuldade para fazer suas mentes compreenderem este conceito. Parece apenas tão incrível, sabe? Como é que poderia, possivelmente, ser desse jeito? Mas não só é desse jeito que, eh, que em poucas décadas isso vai ficar óbvio. Será trivial para as pessoas que não terão dificuldade em compreender isso, porque estarão tão imersas em realidades virtuais que não poderão dizer a diferença entre essa e aquela. E isso se tornará uma experiência comum em breve. Eles vão ter entrado e saído de várias realidades virtuais, cada uma delas parecendo tão real como a outra, e está aqui e esta aqui, que chamamos nossa realidade física, sabe? Nosso universo físico não será diferente das outras que estarão experimentando. Elas terão todas uma qualidade similar. E quando você tiver tido essa experiência, esta ideia de que não é possível que seja uma realidade virtual já terá desaparecido. Não teremos mais esse problema. Você se dá conta, sim. É, isto bem pode ser uma realidade virtual, de fato, pensar que isso é uma realidade virtual é a única coisa que na verdade permite que você entenda como as coisas funcionam aqui. Mas tu, Mais que tudo, o importante é, é quanto melhor o seu entendimento do funcionamento, de como funciona, o jogo funciona, quais são as regras, como pode jogar melhor, que você sabe que pode ter uma vida melhor, quanto melhor entende isso. Não é a ignorância que vai levar você a lugar algum. Quanto melhor entender as regras do jogo, melhor pode jogar e pode viver. Estes são sinônimos aqui, sim, absolutamente, jogar e viver. Em vez de ficar dando voltas no campo de jogo, sabe, sem qualquer noção do que está acontecendo, sobre o que, que o jogo é, você sabe que não vai te, isso não vai te levar muito longe, não mais, sim, é, são pessoas que estão lutando e tendo uma porção de negatividade em sua vida, e por aí vai. Quando você entende como o jogo funciona, e é capaz de jogá-lo, sabe? Da forma que você é suposto jogar, então você começa a encontrar alegria e felicidade. As relações se tornam melhores, tudo começa a funcionar para você. Porque agora é, você está fazendo progresso no seu jogo, está subindo de nível, sabe? Por assim dizer, tudo se torna mais fácil, melhor e mais satisfatório. Então sim, apenas rodar por aí sem pistas pelo campo de jogo não é uma forma legal de levar a sua vida, é? É isso.